0: 嗨，大家好，欢迎来到比特币区块链中文频道，我是诗人。现在录音的时间是二零二二年三月九号上午三点。比特币的价钱现在来到三万八千，将近三万九千点。那这样的这个价钱已经震荡了好一阵子。这个时候，美国拜登说了，他要把加密货币的法规准备就要在这几个小时之内就要发布了。所以他到底会怎么样的劳动市场？看起来就是出了一张牌，在那个俄罗斯跟乌克兰大战之间出了这张手牌。那今天也发生了几件事情，也是金融历史之中的大事。镍价，那个金属那个镍，大家可以去看那个元素周期表，那个国中就有教了，第二十八号，反正那个镍。涨了超多，涨了一百多趴，结果更刺激的是，前几个小时伦敦交易所说不承认这一天的交易，刺激就刺激在这里，里面一定是有大户博弈的，然后这个大户博弈到底在这个市场之中，他们到底背后代表资金流动，又是牵扯了多少人？他可能是金融市场支架的那个。军工必需品的金融战争，他这场这边打了一轮之后，伦交所直接说我是庄家，我没收这个比赛结果。然后俄罗斯市场也是已经休市了几天之后，然后这个财经节目的女主持人长得很漂亮，访问一个俄罗斯的财经专家，然后她说。这个古市已死，然后讲的一个他们俄罗斯其中一个好像也是一个老前辈，我还不知道那是谁，到时候还要再去 Google 讲说他在九零年代也是讲过一句话说，说古市已死，然后就开了酒致敬这个长期的冬天。俄罗斯人常常遇到这种冬天呐、啊，古市的冬天跟真实的冬天，然后他已经很惨了，惨到没有。酒可以进，只能拿那个碳酸水和气泡水来来致敬这个已经消失的股市。他还有说他要回去当圣诞老人，然后女主持人问他说：“是今年而已吗？”他说：“可能是每一年，就是要回去打工了。反正没有好日子过了，因为你不知道会倒退到什么程度。搞定的时候，到时候就是各种人想要去俄罗斯那边捡便宜。”或是美国各种庄家，他们在里面到底要瓜分俄罗斯多少利益，或是跟俄罗斯这边交换他们之间的利益？金融市场也是一个赛局，把散户给清理掉了，他们要打他们自己的金融战争了。所以接下来就全球各地互相收割自己的韭菜跟他国韭菜，他们就开始冻结这个普丁在海外资产。然后俄罗斯这边也当然也是原地就开始征收那个欧美所有国家在那边有设场的话，但这种到底交换的这军工必需品的这种价值跟这些制造业到底互相有多少投资，这就是对这种基础建设可以衡量的人，他们有在玩这种股票的话，就可以算这种基本面。所以投资台股跟投资美股或是俄罗斯啊哪里的这些说的股票，请你在买都是那个国家的建设跟基础建设。那这些事情你要算的事情很多，算基本面，算这个趋势的基本面。因为你有以太币，有元宇宙，那是元宇宙是美国元宇宙，还是中国元宇宙，还是俄罗斯元宇宙？这个不同的这个国家有不同的国家的政策要去算的事情，股票东西太多太复杂了。我建议大家就是买最单纯的事情就好，就是比特币跟黄金。现在任何一个股票市场，假设就以台湾来讲，中钢、统一、台积电、中华电信这些全部都基础建设级的。但你想，如果真的也发生战争的话，当然大家不希望。但是我们做假设、理论分析的话，台股也是要面临一样的结果啊。那所有的事情，不管是不是会遇到这种大家不想要的结果，在一般的承平时期，这种中心化交易所跟这些大户博弈的游戏，散户依然是被割韭菜啊。所以到时候是毁灭级的割韭菜，还是平常在里面被割？其实像去年那种突然有。几档民营股、长隆这种，又刚好发生的事情，也是符合这个产业需求，一次就就那个让很多人财富自由，比 B 圈还要更奇迹。那这种事情不是每年都会遇到，但是遇到了也是有它本身的一些合理的必然性。所以其实投资比特币是一个很保守的行为。投资比特币在这个时代已经不再是一个很新潮的事情了，甚至到现在这个状态，很多人没有投资比特币的原因，有些人甚至就觉得投资比特币，觉得它涨得不够多，涨太少了。因为那些买长龙的人真的可以嫌比特币涨太少诶、欸，因为比特币也顶多从2万涨到6万，也才3倍啊。长龙从那个底部十块涨到两百块，这也是台股奇迹耶。所以在金融历史之中，这种奇迹一定都会发生，只是在哪里发生，你如何在一些比较极端的状态下遇到。但比特币它算不算这种奇迹？它也算是，但它这个奇迹已经发生过几次了。它开始已经被大家认定它是一个在虚拟货币界是一个保守型的目标地。那这样其也是它很迷人的地方，它其既前卫又古典。这么样的投资标的，在这个时间的这条线上面，跟那么多事情有关。你买了比特币，就算它比特币跌了好了，你也在参与这个历史事件，因为你知道它迟早也会涨回来，而且跟那些其他的你投资的这些台股或是美股其他的都不一样。因为它是全球性的，你投资哪些地方的当地股票，就是根据哪个当地的生态规则，还有它外部的金融压力，所以这种东西都是被绑在别人手上的。比特币才是相对给你很大自由的一个自由的货币，也是自由的资产，自由的投资。所以在这个时代，它简直就是。送分题啊，这个比特币就只有你有多少的问题，不会有它涨跌的问题。对资产到一定量级的人来说，他们的比特币只会越来越多颗，不会越来越少颗。就像是他们买了黄金一样，这些东西都是它没有没有涨跟跌的问题，只有你的手中有多少筹码的问题。同时，它也是对整个。金融市场的一个保险，因为你不知道那个金融市场的泡泡会从哪里开始爆掉，可能就会离你很近。这种炸弹可能就炸在我们这个台湾印钞票的这个逻辑上面，谁知道这个钞票会不会因为几颗飞弹变得一文不值？这里我们都不讨论战争其他的社会代价跟人命，我们只讨论这个股市的这种跟货币的想法，怎么可能哪个地方打仗呢？他的那个货币不会出问题。那一个地方他可能会打仗，那个地方买入黄金也会影响到全球金价、啊。所以乌克兰要不要买黄金，跟乌克兰要不要买比特币，这已经是变变成他们有钱的人他们资产配置的一个很合理的一个逻辑，就是看全球的这个市场有多少的这个量会消化他们的这种资金配置的需求。那假设到台湾的话，也发生了这种可能的战争事件的话，那我们的需求先买黄金跟先买比特币，对长期来讲，它是一定不会有错误的做法。对短期来讲，也是为一些我们不希望它发生的事情备而不用。假设这个不好的事情不会发生，那好的事情发生的话，也不代表说比特币就没有涨的理由啊。所以说了这种。结构，比特币要买跟不买都只是时间上的问题。那现在它本身就是一个全世界都要发生危机的可能性的时候，买比特币已经没有犹豫了啊！只有你买下去之后，你其他本来的财务要做什么样的规划而已。买比特币是一件很正常、很保守、很天然的事情，跟买黄金一样，都是最基础的一个价值认同的一个体系。一种结算工具。那如果你拥有了这样的像黄金跟比特币这样天然的东西的时候，你会发现政府在打的仗，唯一一个也很天然的东西就是石油这种能源，还有粮食这种天然的资源，这种东西在打仗的时候就会很集中的越来越贵，就跟你玩《世纪帝国》一样。所以这场战打下去，有些人可能就要从现在的这个。Cyberpunk 时代被打回那个石器时代。那我现在认为最保守的做法就是刚刚讲的持有比特币跟黄金，因为你不知道世界各国的这个政府或是金融寡头会在哪一个区域收拾战场，把这个韭菜先割一轮，因为他们都是要储备自己的这个为接下来的战争做准备的一个状态。他们一定都是比散户还要更聪明的嘛？那他们做着为他们自己生存做准备，或是他们即将想要来大赌一笔，因为现在这种局面，很多的这些不同结构的这个对冲基金或什么的，各种都是跃跃欲试的想要进来赌啊，每天都在赌，尤其在这种时候，就是大赌特赌。所以他们才会说，这个金融市场像鲨鱼一样，现在就是咬了一大片，这个一群鲨鱼在面互相咬的血肉模糊啊。那在这种乱世，真的真的就是乱世了。那你持有比特币跟黄金，是一个诚实的货币，不被政府管辖，不被任何的财团把持，不被任何的金融寡头去做操控。它就是很单纯的，就是比特币，就是黄金。那白银其实也可以买，生活费都可以拿去买白银，因为白银你说它会跌价，也不一定会跌到多少啦。但是如果你真的打仗的时候，那些银子一小颗一小颗，看起来很多，其实那几十块台币而已。真的打仗的时候就要拿着去买地瓜了，要多准备一点碎银，然后。一些小片的黄金，因为打仗的时候，你不能拿着一一条很大条的黄金，一下子要把那个地瓜一袋就把它买起来，那一袋才可能两三千块就已经很贵了。因为台湾人谁没有地瓜、啊？很多人自己家里都种。但是战争的时的时候，这种食物这种价值的对价关系，取决于你那个货币的颗数大小。所以你的交易的量体，在你的筹码这个分割的不够明确的时候，很容易在这个乱世的时候扰动的一个很小的系统，因为你没有那个零钱可以用，所以比特币它可以到小数点以下第八位，这就是它比黄金还要优秀作为这种乱世货币的好处。可是乱世的时候。真的打仗的时候，网路或是各种东西，比特币的这种支付又是不够安全，也不够可靠的，还是只能作为这个真的大笔金额跨境转账的用途，在真的战争的实际支付的手段上面，还有很多事情要克服，像那个 b l a s t t r a i n 他出的那个比特币卫星的套件。全球各地一定很多人就买，一个月才几百块美金而已，就被那个一堆人把它买完了，它就是已经缺货了。然后买这个还有技术可以安装，诶，还有那个顶楼阳台。就我所知，台北方舟有一个，然后还有我有听到另外两个朋友也有各买一个。那我是不知道安装了没，但是他们说他没有买了。这种都要很低调啊、欸，因为你有装这种比特币卫星的人，在打仗的时候，大家都觉得那边一定是有钱人，就要去那边赌他了。就像是你去那个亚马逊上面买那个末日罐头包，他就说那个可以应付你几个月这个粮食储备，还兼顾所有的营养，特别标标记说绝对不会让你的邻居知道这是什么。他就是要告诉你，在打仗的时候。不会让邻居知道说，哇，你那边有食物要去抢，你那边有比特币，你一定有钱人，所以一定要小心注意自己的财务隐私。但其实台湾很多隐性富豪，像台北就有一大堆的隐性富豪，像我也有朋友突然发现说，他们家他妈妈竟然有几栋房子是他不知道的，那些房子加一加，应该都不用工作好几辈子了吧？然后他想说。那为什么还要现在在那边工作？我妈妈为什么还要我去工作？不是躺着收房租就好了吗？那有些妈妈就是这个样子。所以其实有很多想当妈宝的人是那个隐形富豪，只是他们后来才知道而已。房价跟这个比特币跟黄金，它其实也是很相关的东西，它都算是会往这个顶级资产的这边去靠近。而且它有另外一个特性，就是这个它会越来越蒸发越多，但是它每次蒸发的都是品质比较好的，它会把比较弱小的给淘汰掉。我讲的是那些房子，所以越盖越高，它的那个单价提高，但是它的总量也增加，所以它是一个很特殊的一个产业结构。再加上那个你的房地产跟银行认定的价值，跟你贷款的这个比例，金额又这么大一笔，其实你买房地产的时候，常常都会变成你人生最大的一笔杠杆。刚好又走到这个台湾经济起飞的这几年，然后最近又暴涨了一波，因为通货膨胀，加上台湾最近有一些国际红利。所以又暴涨了一波，所以房地产它的结构，它这种杠杆的倍率之下，就一再的放大，很多人都赚得很爽，然后台湾的人口又增加，它是一个综合性的效益。但是这种事情变得很复杂，政府打房有时候会越打越涨，也不是他故意的，策略不够聪明而已。然后投资客跟自助客。之间，同时是战争，同时也是合作。因为只要一加入这个买到房子的人，就是既得利益者了，就不希望打房了。所以房地产这件事情，它其实很复杂的一个状态。所以房地产投资太复杂了。如果你喜欢单纯的话，买比特币其实比房地产还要更单纯。像我有朋友，他说他们家在台北的木栅，然后过了这么多年都没有涨啊。那最近动物园的票价涨了，也涨得很合理啊。然后台中就说最近台中也是涨翻了，所以你看房地产就是看台中、台北、高雄，全台湾各地它都不一样。台湾这么小的一块地方，所以你买房地产你觉得它很稳，但是它其实是一个赌居。更不平均的一个一个赛道，那你买比特币的话，其他是一个很全球的、很平均的，不会说干我明就一样有买地，为什么你那块涨我比我这块还要多？你没有办法买一个土地的这种 ETF， 土地的这种综合指数的这些东西，现在他们还没有发明出这个东西来割我们的韭菜，发了之后你去买一定会被割。它一定隔了一段时间之后健全之后，才有那个比较合理的投资市场。但是它在整个金融体系之下，总之就是一个包装之后再包装的一个俄罗斯娃娃。所以买比特币跟买黄金是一个今天一直讲到现在的一个最简单的结构。那我是觉得都已经在这种赛局了，你已经看到现在全球都要。打起来了，赌桌已经开了，讲了一些很保守的做法，还是要做一点激进的一些手段出来。我认为可以拿出一个一到五趴资金的资金，去开个合约，或是买一个高风险的 NFT， 各种的在这种时间，可能可以试试看，是一个几百倍的机会，然后就你。很小的一笔资金，去碰撞一次看看，或者碰撞三次。如果是三趴，就三颗子弹，把自己当做一个战场上的狙击手。你只剩这三颗子弹的话，你在这个熊市要怎么存活？你现在是一个猎人，要去猎熊的，或是猎一条麋鹿，你这冬天要怎么过啊？这个冬天已经要来了，反正剩下三颗子弹，拿出三趴出来。赌赌看嘛，有赌有机会。这个冬天搞不好可以过得很舒服，试试看。好，今天就到这里，谢谢大家。